0: 我每天看那个全美联社、全联社也有好多研发者，我都好想去哦。那他为什么他没去呢？因为他儿子跟他讲说：“爸爸，如果你在那边工作，人家会以为我不孝。”
1: 菲我是吉娃娃，娃娃欢迎收看《匪夷所思
2: 》。那今天的《匪夷所思》所思很特别哦，今天我们《匪夷所思》是有干爹的，<笑>干爹赞助播出。<笑>对，但是我要强调一点哦，有干爹赞助，并不表示今天的内容会灌水。其实这个议题呢，是我一直很早就很想谈的议题，而且我觉得非常适合我们节目来谈。那个吉娃娃，你告诉大家。今天我们干爹赞助这个讲的主题是什么？
1: 我们今天的干爹呢，就是台北市就业服务处。那我们邀请到的是处长何宏成。那他今天会来跟我们谈谈中高龄就业的议题。对
2: ，很适合我讲吧？很适合吧？<笑>很适合。因为、哎哎、因为我说真的哦，我这个感触非常的深。我自己是应该算是呃中年转业吧？呵呵那时候五十岁，呃，应该算是中年转业哦。那可是，在我的产业就是有线电视哦。其实最近这十年。年其实真的非常不好过，<錯>所以我有很多我的同年龄的朋友，呃，其实真的蛮辛苦的，因为他们都做得很高了。但是现在因为新媒体出来，其实有线电视现在是非常辛苦的时候，所以他们常常问我说：“哎、欸，七美啊，我想要做一点新的东西啊，我我可不可以跟你合作？”可是我有些时候我是真的觉得蛮为难的，因为呃，我们做新媒体的东西跟传统电视真的差别很大，非常不一样，所以我也不知道要怎么样帮他们。然后所以。所以说，一听说有这个议题的时候，我真的兴趣非常的高，因为我想很想要知道说，呃，到底有些我们政府有没有一些什么资源，或是我们有有没有一些什么方法可以帮助真这个中高年像我这样年纪的，或甚至比我再老一点年纪的人，他如果想要再回到就业市场啊、呃，或者是说他的怎样再延长一点他在在就业的这个就业市场的时间，这样子到底有没有一些什么方法，有没有什么技巧？啊、哦，所以我们就特地请处长来跟我们谈一谈。这个房纲是你做的嘛？哈，那你在做的时候，你有没有什么心得？其实我自己在做
1: 房纲的时候，因为我们有去看一个数据叫做劳动参与率嘛，然后我就发现台湾的六十岁以上的劳动参与率其实跟比如说日本、韩国比是比较低的。然后我就好奇说，哎，是因为我们的中高龄人士就是生活过得比较好吗？所以不用出来工作，还是说我们整个社会环境其实对于接纳比较中高龄的人士是比较不欢迎的，就比较不欢迎他们。进入职场这样子，所以我其实也蛮想要问问看处长，说他实际观察现在的职场对于中高龄者是不是友善的呢？还是说其实还是有那种隐形的年龄歧视的天花板？这样
2: ，嗯，那我自己呢，其实也很想知道，因为我现在自己也算是老板了嘛，哈。<笑>那从企业的角度来看，我到底要，我就是说我现在如果有心，我想要多雇佣一些中高龄者，好了，那我企业。要怎么做呢？那因为事实上有很多真的有很多问题嘛。我我真的觉得有，比如说电脑的问题啦，还有我住在我们在做网路这个最在对我这个年纪的人来讲，其实像比如说脸书啦，或者是呃，比如说呃 ，Y I T 呃 I G 好了，我觉得这些都对我们来讲是一个刚开始是很陌生的东西。呃，我们不是我像你们一样是网路的这种原生世代这样子，嗯、其实在接触上是有困难的。那如果说是像中高龄的朋友们，他们真的有办法再介入像这么新的产业吗 ？OK， 所以说今天在调整这个中高龄的这个跑道的时候，嗯，他们这个想法是不是要有些什么转变
1: ？而且我觉得中高龄者进入职场，如果要跟比较年轻的人共事，可能也蛮有挑战的。嗯，
2: 对。好，那我们现在来听听处长怎么说。处长，请先跟我们观众打个招呼。各位观众朋友，大家好。好，处长，我们。其实。我们要谈这个中高龄就业这个问题啊，其实你们一提一的时候，我就非常非常有兴趣，因为我身边真的有很多这样的朋友。呃，我们这个产业哦、啊，就是说实在，我是以前做电视嘛，嗯，那其实我们在我们这个产业是很明显的，因为有线电视的衰退其实是已经进行了至少有十年了吧。那所以我旁边有很多，其实真的都已经做到中高级主管了，然后他们可是在新的这个网络时代里面，真的他们的专场很难派上用。常，那他们常来问我说该怎么办？你们在服务处有没有看到很多这样子的例子？
0: 现在引法者的困境那我先讲个数据跟主持人分享台湾哦，就说、呃、人口里面从事劳动的，这个叫劳动参与率嘛台湾的年轻人，三十岁的年轻人，劳动参与率高达百分之九十几，等于你没出国啊或者是这个还没调养，只要能投入工作，全部都投入工作了。可是台湾在五十五岁左右的劳动参与率，哈，会降到不到百分之六十。那同一个时间，日、韩、美都有七十以上哦。等到六十岁以后，哈，会降到不到百分之四十
2: ，不到百分
0: 之四。十，台湾不到百分之
2: 六十，过六十之后就不到 40, 不到百分之四十。那其他国家嘞？
0: 同时，日、韩、美都还维持在六成以上。差了百分之二十哦，低很多哎。所以大家都以为台湾人勤奋工作，对不对？其实年轻人的劳动参与率蛮高的哦，但其实引发者，也就是说五十五岁以上的中高龄者，其实劳动参与率距离这些其他国家有很明显的下降哦。如果我们再把劳动参与率来看男生跟女生的话，很明显的，女生比较早离开职场。就是说，从50到55岁这个区间就开始发现有女生提早离开职场的现象。那如果55岁到60岁就更明显，那个男生的劳动参与率都还是维持在高点。那我刚刚有提到说劳动参与下降了嘛？其实主要是女生，好，这个离开劳动力市场的。那难道是因为女生比男生不健康吗？显然不是，女生的平均余命可比男生长，所以一定是因为。呃，跟性别传统分工可能也有关系的类似的因素，导致说男性跟女性的劳动参与率有这么大的不一样。这些性别传统分工，譬如说家庭的服服务啊，譬如说家务的照顾啊，譬如说向上的照顾啊，或者是隔代的照顾，就是说當，当呃这个小孩好不容易再生了一个孙子，太好了，那谁辞职呢？阿妈辞职，好、哦，所以会有一个这种现象。那但是。等到离开了以后，或者是像主持人您提到的，呃，因为转型而被优离优退的这些人离开了以后，他们通常都在比较高的职位。那等到这些人照顾义务结束，或者仍然想重新回到职场的时候，他就面临到说，他的所这个目前所拥有的可携带的技能啊，就是不管到哪里都可以适用这种可携带技能，跟现在的行业已经不符合了。那这必须要有一个长期的投资，首先是自己也得体认说，你目前的这个呃所具备的技能跟现在产业需要的不一样，这种认知很困难哦。很困难。光光这一个认知的趋近，这时间就要花非常久的时间。那
2: 现在如果说我们有中高龄者想要去求职的话，你会建议他们要怎么做准备
0: ？常常看到说。这个很多引发者在写他的履历的时候，写了很多他的丰功伟业。问题是，他那个履历的格式还是他二十年前第一次找工作的那个履历的格式。那但是也不排除，确实有些引发者、哦、因为那个履历看起来就格格不入啊。就是现在年轻人做的履历，有现在年轻人履历的格式嘛？那人之习惯已经看这个格式了，所以我会觉得哈、哦。呃，是不是建议还是来我们就业服务站哈、哦？至少让我们帮你做个履历的鉴检，好、哦，或者是一个模拟的面试，好、哦，让那个履历至少还是符合现代的格式啦，所以其实呃，这个求职者自己也需要稍微一点点调整哈、哦。那再来哈、哦，这个真的很多企业还是很担心说、哦，你总要对电脑有基本的认识吧，总要对手机的。作业有基本的认识，才有办法使用我们企业的网络吧。所以，呃，这个目前很多社区大学哈、哦、都有教这种课程啊。就像我们当年劝年轻人哈、哦，有英文实力就会让自己哈、哦、这个眼界大开。同样的道理，此刻哦，使用电脑跟使用手机的基本能力，就像使用英文一样。所以，我觉得引发者真的要改变自己，不要去排斥这件事情。嗯
2: 而且我我说实在，我也跟我们的同业们讲一下，现在用社群也是基本的 ，OK？ 对对对对,对。我真的很很头痛啊！他跟我讲说，他想现在想要做新媒体，可是他没有脸书，对他从来不用脸书。还有人跟我讲说，他从来不用奈的，哇我到头都一个一头两个大。那真的会很大
0: 程度的减少了您啊、呃，在这个新职务上被录取的机会。所以，如果还是想要回到原来的工作的话，因为那个行业别哈、哦。我会觉得，首先你不能期待回那个行业别，还要回那个原来的职务的高度啦。那确实有点困难，因为这个原来那个职务已经有后劲补上来。所以如果要回那个行业别，这是退而求其次可以考虑的啦。哈。但就必须要一个说服自己的过程，我得重新再做一个呃这个职场技能的培养
2: 。讲白话一点，就是你现在就是要从基层开始做，开始学。对，那
0: 基层跟主管毕竟有一些不一样的地方，所以这个呃，首先那个心理建设是一个长期的过程，但这就是最重要。当自我心理建设建立起来后，其实政府是有提供资源的。那怎么样做一个心理建设？这这非常困难哈、哦。这除了自己想开，那目前我们也提供一些深度就业咨询这样的服务，所以呃，其实可以到呃这个各地的就业服务站哈、哦。那我我们的就业服务员其实人生的历练都不如这些长者啦，所以我们干脆外聘了一排，哈、哦，这个呃心理系啊、资商系啊等等这些学者专家们来当我们的外聘资商员哈、哦。那这些学者专家他们也认识目前的呃产业。的现况，那由这些人来做智商员，那他们的年纪跟我们中高龄者的年纪可能会比较差不多，那也可以让中高龄者可能比较能够接受这些人的建议这样子。所以我觉得无论如何，让自己心里改变是踏出重回职场的第一
2: 步。我觉得会有一些社会压力、欸，哎，你比如说他，我我就就说，我朋友会怎么看我？我
0: 家里人会怎么看我？完全同意你的说法。我我听到的是这样，像有一个银行退休的总积和。好、哦，那这个总积合三个字离开了银行毫无用武之地，那他就会很想说，他就说我,我每天看那个全美联社、全联社也有好多银发者，我都好想去哦。那他为什么他没去呢？因为他儿子跟他讲说，爸爸，如果你在那边工作，人家会以为我不孝。好、哦，所以除了他自己的对自己的观感以外，家人的观感也很重要。所以他就跟我说，他只能当自工。好，到我们就业服务处这边来当志工，但其实他也很想要转换那个跑道，重回职场，因为他觉得职场是一个呃，不管也许现在新的工作，他的收入可能比以前有很大程度的减少，但职场无论如何都是一个可以跟年轻人不得不在一起的地方。去找到自己重新的出路的时候，不只是自己要克服哦，那个这个家人也得接受哦，不，我觉得这个是台湾未来。要不断的做倡议的地方，以前引发者比的可能是我的社会地位跟成就，那未来引发者我会希望比的是说，我还能在麦当劳一站六小时，你可以吗？就是未来比健康这样子。我想如果台湾呃这个引发者跟他的。子女有这样的观念的转变，应该会有助于未来，就是说引发的，即使他没办法投入他原来那个行业，至少他在转业的过程中，薪水没那么高，但至少得到一个劳动健康、健康劳动，而且人生继续转换个跑道，做一个实现
2: 。嗯，而且我觉得其实大家会忘记一件事情啊、哦，像我现在常跟呃，我现在我们的同仁其实都比我小二三十岁这样子，可是我真的觉得跟年轻人一起工作。其实很有趣，我觉得大家也知道，就社交圈会扩大。其实我觉得很多人会忘记这件事情，就是说，其实你交的朋友做的事情，就不再只是一些老年人在一起做的事情了
0: 。再举一个大家最能够理解的例子，因为大家基本上都认识餐饮业嘛，哈，那我还是举餐饮业当例子，就是说，呃，轻盈共事是一个很好的这个。互相交流的时机点，像引发者就会分享说，还好有来，因为哈，这个像那个手机的 app 其实搞不太懂，但是回家问自己的孙子跟儿子，那他会抢过去处理好，丢给你，阿朵安内都丢了，其实你还是只知其然不知所以然这样子，但是当这个。同样都在职场的空班的时候，那个年轻人会比较有耐心教他的这个同僚，哎，怎么使用那个手机的 app， 从像。这个都是钱很难买到的，好、哦，这个有了这个认识，从此可以跟社会脉动，觉得自己不要脱节，而且这是引发者自信心很重要的来源。
2: 而且,而且你要知道让同事帮你教会以后，他毛以后他他少很多麻烦
0: 、啊。对，他会愿意这样慢慢的教你。那就是说，职场是一个不得不轻盈共识的地方。那年轻人也会呃回馈说，哦。原来我的长辈是这样想的、啊，所以我会觉得很鼓励。说这个，即使你没办法回到原来的工作，或者是原来的这个职务了，那我都还是蛮鼓励说这个引发者、啊、我知道大家很多人不回来就是没缺那个钱呐、啊，但是我还是觉得，呃，这个台北市因为现在有很多。啊，可以部分工时来投入的这种行业，像我刚刚提到的餐饮业啊、旅宿业啊,啊，其实零售业啊，都其实很容易可以部分工时的拆解就回
2: 来。好，那我知道在那个呃日本啊，哈，它有所谓的这个流沙中年跟下流老人这两个说法。那流沙中年其实就是像你刚,刚讲的，就是上有老的，下有小的啊，嗯、而且它可能还会低薪还失业的这种中年时代，叫流沙中年。那下流老人指的就是。其实正在底层啊、哦，然后生计真的是很困难的这些高龄者，那他可能只能靠他们年金来过日子。我们台湾这种族群多不多？台湾比
0: 日本少得多了哦。这这,这是唯一可以值得这个骄傲的地方、哦、目前日韩的六十五岁以上的劳动参与率都非常高、哦、都超过百分之二十到三十之间。台湾大概六趴啦，五趴这样而已啦、哦。那一个很重要的因素就是日韩。好，他们的这个老年人经济窘迫的状况，才会逼得他们不得不出来工作。台湾在社会保险，也就是这个健保的部分，哈，然后还有劳工保险，现在年金制的部分。这个还算至少比起日韩还 OK， 所以这种情况比率是非常少的。
2: 在国外我们会看到，呃，美国其实会有很多是针对这种中高龄就业啊，他、哦、给你一些辅导。其实我觉得那个要花蛮多钱哎、欸，那个资源上面，我觉得在台湾的现状来讲，资源好多不多
0: 。呃，如果跟美国比起来，我觉得台台湾的资源不够多。不过目前哈、哦，因为各级政府都已经注意到这个现象，首先就是台湾。开始缺工嘛，所以其实现在政府要做的事情，首先就是企业自己也要转型，变得比较欢迎。我们不能去歧视引发者，必须也要欢迎引发者。那另外引发者也得转型。那我我来说一下，企业目前转型其实比较容易哈。那原来企业会认定说。呃，中高龄者哈，因为他们毕竟不是资讯的原生著名了哈，所以企业也不是说他歧视研发者，而是他自然就认定说每个企业都有自己的系统，他自然就认定说年轻人会比较容易上手、习惯进入他的系统，所以禁用年轻人他的训练期间可以比较短。这个倒也不是说他歧视引发者，而是企业就会这样认定。但是现在呢，这个企业多多少少都也有一些转变，哦、譬如说，呃，这个最缺工的，呃，这个餐饮业，麦当劳、肯德基、二十一世纪这种餐饮业，他已经把他的 POS 机放大，哦、让呃有点老花眼镜的人也可以看得到。那他也把他的这个流程做一些改造，好、哦，这个引发者也不用再去呃做那么大的这个。进入了门槛的调整，这样子哈、哦。那除了我刚刚提到的餐饮业以外，批发零售业也做了这样的改变。那但是，在台湾还有很多，譬如说像报关啊、进出口啊，台北市这种这个重点的行业哈、哦，也都在陆续开始准备改变来这个禁用这个引发者，因为你在抢年轻人，你也抢不赢台积电嘛。所以我们还是希望说，呃，这个能够让企业有一些调整。然后来这个，让我们应发者重新回归到职场
2: 。其实我觉得台湾职场年龄歧视的情况还蛮严重的耶，我我真的觉得还蛮严重。虽然说我们有个法律规定说你不可以、嗯、年龄歧视。嗯，可是我觉得好像还是有些隐形的年龄歧视，我不知道你有没有观察到
0: ？呃，因为我是官方的人所以企业绝不会跟我承认说他年龄歧视这样子。<笑>那其实也有很多企业是很欢迎引发者，因为引发者很多的竞争力其实强过年轻人。譬如说引发者比说什么？譬如说引发者带货的能力超级无力强。那引发者很多人会用 line， 像行销的人，很多人很喜欢找引发者，因为他
2: 们。有人脉是不是？对
0: ，那很多引发者的就业会让呃这个企业感觉到稳定。我一样以餐饮业来举个例子，那年轻人在排班的时候，可能就会因为期末考啊、分手啊、心情不佳啊等等的原因，好临时跟店长说我可不要排班。但引发者在排班了以后。都会很稳定的这个呃出行，所以引发者在稳定跟负责任以及处理这个奥客的这种能力，会比年轻人强得多了。我会觉得这个把自己重新调整一下，还是有机会重回职场的啦。嗯
2: ，另外一个是我常常听到就企业主的抱怨，就是说觉得年纪大的很难管，有没有这个问题
0: ？有，就是引发者哈、哦、会倾向于，就是我听到的这两个字啊，固执这样子啦，就是说。自己毕竟曾经经历过很多的这个呃挫折，并且克服，才有今天的地位。那所以，当遇到这个情境的时候，恨不得就把自己的经验赶快来跟自己的长官以及同样的年轻人分享。其实很多引发者都是好的出发点这样子，但是但但是忘记了那个情境已经不一样了。既然我们看了那么多好、哦、人生百态，那。是不是我们引发者自己先来改变一下？就是我我们先来融入这个情境以后，再来提出说我们的一些建议方案会比较好了。嗯、所以真的确实会有一些这种哎，
2: 对，对而且我真的常常跟我的朋友们讲，就是说你不要老是去跟年轻人下指导棋。嗯我说在他们有什么问题的时候，我其实看在眼里，我也不会讲，我等着他来问我。嗯、他若不问我，一定不讲。对
0: ，很多长辈真的恨不得这个，哈<笑>、哦，很怕青年人重蹈覆辙，哈、哦，所以就太急着提出一些建议，哈、嗯哦。那但是当年的情境跟当下其实未必能够。相提并论，那我觉得很多引发者忘记了这一点
2: 。另外一个问题就是说，呃，像像我妹妹嘛，哈，她因为她从军职已经退下来了，所以其实蛮早就退休了啊。那个是没办法，因为他们就是那个年纪限制，就是一定要退休。嗯、可是他的问题就是说，他想要找呃 part time 的工作，好了，就像你讲的，他希望有弹性一点。可是我觉得很多企业是没办法配合的，他就是说，你就是要进来就要做一个全职的。嗯嗯，工作这样子，然后其实对于他的体力上来讲是很大的负担，可是他无限人家就他就咬着咬着牙在做这样子，可是我是真的觉得，我是是就是企业在这上面其实是可以做弹性一点的、嗯
0: 。很多这个退伍的人啊，以前我们都戏称说，像退伍会都跟我讲说啊、呃，退伍的人就是三保，好、哦、保险，这个啊、呃、保全。宝塔好像只能找这三种工作哈，但现在因为现在已经是缺工的时代了，那很多企业有重新调整哦。这个以前企业当然是希望找全实行的工作，他劳保只需要一份嘛，但现在。找不到人哈，企业会愿意说，那我来做一个职务的拆解，把本来一个职务的内容呢，哦，三个人做改成拆解成五个人做，那这样就会变成有一些部分工时的职缺出来了。好，那不是说企业好心呐、啊，而是现在企业缺工，所以您可以鼓励你妹妹。也许当年哈、哦、求职不顺利，那现在确实会多蛮多部分公司的工作，也许可以同时满足他自己照顾的需求
2: 。你估计我们台湾啊、哦，就是这个中高龄的这个劳动力如果补进来，你觉得这个这个人数大概会有多少
0: ？台北市的部分，从年轻人来算，好一个区间二十九岁以下区间的年轻人哈，大概二十万左右。好，那再来每十年哈，也大概是这个数字。那所以如果说呃，这个就是完全出估就好了啦。哈，因为影响劳动参与率的因素非常多。但总之，呃，这个只要增加百分之十，好，一个这个整总计合起来呢，好、哦，就有机会能够增加五万人这样的劳动参与。好、哦，那呃，这个。我觉得是不无小补的啦。
2: 另外，我知道说那个政府这边呢，一直有在针对中高龄劳工投入职场，有提出一些政策嘛，哈。那其中一个叫做“中高龄企业友善”官方认证，跟大家讲一下这是什么东西。虽
0: 然我在这里呼吁说，引发者要改变，但我会觉得也要让企业让让企业改变，然后让引发者看到吧。所以我们就想说，那我们来办一些。银发友善企业认证好了，那企业会说：“我明明就很欢迎银发者，好啊，你这么欢迎，那麻烦你来参加我们的银发友善企业认证。”哈，我们有定了一些指标，像什么啊、呃？譬如说，呃，这个从我们企业的领导者开始，自己就要宣誓说，我们是呃这个亲银共事哈，全、哦、龄友善的这样的企业。好、哦，那这个影响非常大哦。一样是来举个这个、呃餐饮业的例子，很多年轻人真的没办法理解引发者在就业上遇到了困难。那第二点就是，企业能不能做一些教育训练？不只是对引发者教育训练哦，对现场的员工也要做一些教育训练。譬如说，把店长的眼镜涂的比较模糊，然后把店长的手跟脚绑上一些铁片，哦，这个模拟一下那个引发者的做。就业就是这么一回事嘛，你总得先认识一下人家的工作情况，你不然你永远就是不会进用引发者，你永远挑出来就是年轻人了。好、哦，所以这个除了向上宣誓以外，接下来有没有进行过一些内部的教育训练？哦
2: ，那再接下来，所以这个训练不是只有训练，呃，就是引法族，不是不是不是，不是,不是,不是就训引法族的技能，他还要训练年轻的员工要怎么样跟他们工作。然后接下来，
0: 我们有没有对一个企业哈，如果要长期禁用员工，那个员工总会从年轻慢慢变老嘛？那我们自己企业是不是有做一些职务的再设计？好，譬如说，我们这个电脑慢慢让变大啊。好、哦，那我们垂直搬运的机会慢慢变少，这个企业都要做一些内部的调整。那所以，银发友善企业认证就是我们跟学者专家经过了几次讨论以后，我们定了五大类的指标。那每一大类指标又有好几个小项。那当企业在准备它的备选文件的时候，它就要做这些事情。那当它做完这些事情的时候，那个企业确实也经历了一个，呃，这个从没从什么都没有想变成哎。诶好像也应该要帮研发者多想一些的这种企业，
2: 我现在懂了，就是你企业认证有一些，嗯、就是你有些标准你要符合嘛，对，你才会被认证，好，<对>没有错。我是企业，我为什么要参加这个认证？就我，我认证以后拿到什么好处？
0: 我们设想过，到底要提供给企业什么好处？<笑>就是说，十万块奖金吗？还是呃，因为人资会很忙嘛，哈、哦。嗯，那给人资五万块奖金好了。后来发现企业他要的其实不是那个一次性的奖金，他要的是永续经营。哦，那企业企业只要两三年哈、哦，没有新血进来，他在这个四五年或六七年后就会发生断层，所以。想要永续经营的企业，他要的是源源不绝的劳动力持续进来这样子。此刻我们敢推动银发友善企业认证，就是因为企业缺工啦、啊，好、啊，所以企业会配合我们政府啊，愿意说这个啊，依、呃、他们也依据我们政府的指引呐、啊，来做一些银发友善企业的这个认证的指标的准备，然后默默的去改善自己企业的气质。所以我们后来决定，我们就不要发给。这个奖金了，那那最后回过头来什么好处呢？我们要邀请这些企业做一个联合的就业博览会，那你不敢在。网络上投出履历，你也不敢再把履历寄到企业。但是，那我是不是邀请你出门来就业服务处所办的就业博览会，好不好？我我办在台北车站大厅，好，或者我办在我们的花博的征验馆这样子哈。那这些企业，他们都是有人资直接到现场的，他们也号称他们是营法友善的企业。那所以你的履历绝对不会石沉大海，毕竟他真的会看到你这个人。好，所以。我们办引发友善企业认证的后续一个目的，就是希望说，也给这些引发者他们求职的时候一个鼓励啦，吼，至少我会让这些得奖的企业联合办一个就业博览会。如果你不再相信网络，如果你也不再相信纸本的履历，那麻烦相信，至少走出家门。好，那有机会让人家看到你这个人，你本人这样子
2: 。那你现在推了这个认证，我们推了多久了？这个认证指
0: 呃，指标是、呃、全国唯一开始推是台北市，今年才开始的。嗯、那这个呃，目前已经完成收件了，呃，有九十几家企业报名。那呃，学者专家也都已经完成初步的这个呃这个呃备选资料的检阅了。其实企业都很棒啊，就是看起来企业都已经完成了检视才敢报名的哈。报名的企业似乎都志在必得，因为我看学者专家出品的成绩都超过每一家企业都超过我们预设，就是合格的成绩这样子哈。那现在接下来会进入到学者专家去啊企业做实地访视的阶段，企业总不能纸上说。我已经做了多少改变？那所以我们还是会让学者专家分组到企业那边去做访视，是企业是不是真的都准备好了这样子？那预计我们在九月呢会发布这个“银发友善企业认证”，通过认证的企业的名单。嗯
2: ，有没有产业别、嗯
0: ？呃，要不要去区分产业别、哦？哈，这个大家就会很担心一件事情，就是说，如果不区分产业别，会不会来的企业哈、哦？就是那些本来就会用中高领的企业嘛，比如说保全业啊，比如说清洁业啊，好、哦，它这个他们本来就会用很多中高领嘛，那他会不会变成就是这个呃，都他们在得奖就好了啊？对啊，对啊，对啊，哦、对，就是呃，就是说我在增建的时候没有分产业别。但在评选的时候，当然会分产业别啊。那不同的产业别，我会有不同的这个指标跟方式。
2: 当然是希望最最大最终的目的是希望各行各业都可以嘛，对,对,对都已经改变了这样子对，对，最好是希望这样子嘛。对 ，OK。啊，处长，你觉得这个东西推出来之后，你觉得你自己觉得啦，几年可以看到成效？
0: 我,我觉得还是很长久诶、欸，就是说哈，嗯、我这么说好了，大家都知道台湾是缺工。目前缺工，但缺工还是有分海啸第一排、第二排、第三排啦。海啸第一排的人最严重、哦，那最严重的人最有那个动力来参加这种引发友善企业认证，也最有那个动力先改变我自己的企业内部。那南京东路那些好的这个进出口报关业啊，哈、哦，这个贸易业啊等等的，他们现在也缺工，但他们不是海啸的第一排，所以我会觉得是他们看到哦。原来也可以这样，那我我企业也该调整，所以我会觉得发生在呃五年后甚至十年后，慢慢的做一个进程这样子。如果
2: 他想要参加，要怎么做？
0: 那如果没有能够赶上这次的英法友善企业认证，我们现在也有公布了我们的这个认证指标嘛？那我会觉得企业就从我们的指标里面慢这个一项一项可以去呃看我们这个指标是不是我们就把它内化到我们企业里面去。那从。今年就可以开始准备明年来参加这个银发友善认证这样子哦。那当然指标会陆续的修正哦，但是那个方向不会有太大的改变嘛。好，所以我想依据今年的指标准备明年的这个认证，八九也不离十了
2: 、啊嗯。嗯 ，OK， 好，今天非常谢谢处长来啊，我觉得这个对于我们的这个新的这个证认证的政策有了很多的了解。是，今天非常谢谢处长。是,是
0: ，谢谢谢谢主持人，谢谢各位观众。
2: 今天处长讲的这个，其实我还蛮多收获的耶。嗯、对我先讲我替各位好了，我觉得第一个最重要就是中老龄要就业啊。第一个最重要就是心态要调整，真的，你不能老是想说，我以前都已经做到主管啦、啊，我的薪水有多少啊？但是你原来的产业、原来的位置就没有了嘛，这个位置就是没有了，所以。这一点一定要先认清，你不要老是想说我现在去，我还是要做主管啊、哦！我觉得现在就是要调整成，你现在再回来，你可能真的要从基层开始做，你要从要跟年轻朋友一样嘛，从从头开始学，就是要
1: 从零开始，就是
2: 要从零开始，这没有法子啦。然后另外一个是，我觉得企业面的可以做的事情，我其实也。呃，我觉得今天讲，我觉得很有道理，就是说有些小技巧上面改一改，其实你就可以多用很多人。比如他刚刚讲的说，真的电脑你就放大一点嘛，字放大一点，老花眼就看得见啦。那很多做柜台的，也许你真的放张椅子给他坐嘛，有客人来的再站起来就好。那这样子就可以，你就可以，他就可以多坐很久啦，他就不用一直站在那边啦、嗯。那阿姨，如果你今
1: 天真的要去二度就业，你觉得做哪一个调整你是最有感的？呃
2: ，其实我觉得跟年轻朋友的合作啊啊、呃、这件事情，我觉得，譬如我举个例子好了。<笑>其实，因为我说实在，我们身体的变化这件事情是我没有办法控制的，这不是说我心智多么强就可以克服的东西。嗯、像我现在，我耳朵就是比较不好 ，OK？ 因为呃，我觉得也许是因为以前真的戴耳机都戴太多，所以耳朵就是不大好。所以现在跟你们讲话的时候，有些时候你们讲话要讲的快一点，或是。声音小一点，我真的听不见，所以我就只好一直问说你刚刚说什么？嗯，其实我说实在，我在问你们这个话的时候，我心里头是难过的，就是我就会让你受伤了吗？没有，我就说有时候以前凯莉会笑我说啊你老人啊什么的，其实我我说实在，我心里头是有一点受伤的，因为这个是不是说我很努力？我就可以改善的东西，
1: 所以其实不是只有求，就是各种中老龄的就业者，就是其实连其他年轻同事可能也要一起学习怎么互相配合，
2: 对啊對。那可是我也很清楚的，这个不是你们的问题，是我的问题。好，嗯、所以我也不能是说，就年轻朋友就配合你，你就是一定要给我配合这样子。所以我觉得这个东西的确，我觉得他讲一个很有道理，就是说在教育，就是指呃在职教育这个东西，不是只有教育老年人学会技能这件事情。而已，也要教育年轻朋友如何跟呃，就是年纪比较大的同事一起工作。我觉得其实是双方这两边都是需要教育的。那那那个，来好吉娃娃，那你呢？
1: 呃，我自己的话，其实我刚刚听处长的分享，我发现好像真的现在整个产业缺工的状况是有的，因为听起来愿意接纳中高龄者的企业其实不少，但也有可能因为他们是就业浮出来。但我觉得，其实，在现在少子化嘛，然后确实缺工严重的状况下，我们确实需要更多人力。那可能现在呃，比较可以快速进入到劳动市场的，就是这些已经呃还没有退休，但是他现在没有。工作的中高龄者，所以我觉得确实，呃，推动这个友善认证会是一个蛮好的方向，而且我觉得也听起来像是好时
2: 机，对,不对,对啊，因为就是缺工嘛，所以企业就比较愿意。刚
1: 刚还有听到一点，我觉得蛮有趣，是他有提到说，哎，中高龄者如果他来做，比如说业务或是销售的话，他的带货能力很强。这个我刚刚跟外面的同事也有聊到，就是我之前好像没有特别想到这个点，确实，因为现在很多可能。长辈都会有一些群组啊什么，然后只要每次揪团购都会有超多人买，所以我觉得也算是一个他们很呃有优势的一个点
2: 。而且真的，我觉得这些长辈真的很会卖哎、欸，因为他们第一个哦、喔，他们人脉就很、嗯、这么多年累积下来，<對>然后這人脉很广，<笑>嗯、这是第一个。第二个呢，我觉得他们比较知道彼此的需求
1: 哦，对
2: ，就是说他们会知道说他，比如说他今天会说哦，我买这个鞋子好穿。口碑型，口碑型的，他就是他就会，比如说推荐给他同年纪的人，他其实是特别有说服力的。OK， 所以，我我的确是他今天一讲以后，我就觉得，哎、欸，有道理，对、啊、真的有道理，道理对。好啦，那今天对于中高龄就业这件事情，大家如果有什么想法，欢迎留言来告诉我们。好，那如果喜欢我们频道的话，应该要订阅、按赞、分享、懂内。好，谢谢大家。